0: Cheguei, galera que acompanha aqui o nosso Fortaleza Cast, mais um episódio quentinho especial diretamente para o torcedor do Fortaleza que está nos acompanhando por aqui. Vocês já sabem, né? Toda sexta-feira tem episódio novo do Fortaleza Cast aqui no nosso YouTube da Verdinha. E o episódio de hoje também tá muito legal, muito especial, como sempre vocês já estão se acostumando aí, né? Já tivemos três episódios direcionado especialmente pensando no torcedor do Fortaleza, um espaço aqui é, para a torcida Tricolor mesmo, né? Isso, Alexandre? Alexandre que está a primeira vez aqui no Fortaleza Cast, né? Tudo bom, ler. Muito obrigada por você ter agraciado a, a sua presença aqui junto com a torcida Tricolor.
1: Eu que agradeço, né? A presença para a gente falar do Fortaleza, né? Sempre com muita responsabilidade, um time de muita massa e hoje com um convidado para lá de especial, né, Marta? Sim. Estava até olhando aqui os cálculos, se a gente pontuar tempo de casa, tempo de Fortaleza, esse nosso convidado que trabalha muito nos bastidores, tem mais tempo até que o presidente.
0: Tem mais tempo até que o presidente Marcelo mas foi o último, o último convidado. Inclusive, nesse último episódio, eu já tinha dado um spoiler de quem que eu queria trazer nessa semana, né? E ele veio, ele veio estar aqui conosco, Júlio Manso, que é supervisor de futebol do Fortaleza, é um cara que tá muito por dentro ali de tudo que acontece no clube, no dia a dia, na rotina, questão de logística também, que agora é, é o Fortaleza com essas viagens internacionais, calendário internacional, tudo muito mais complicado e ele veio aqui conversar com a gente, um bate-papo, muito descontraído do jeito que vocês já conhecem e falar muito sobre o Fortaleza também. Muito obrigado por aceitar o convite, Júlio, por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo ao Fortaleza Cast.
2: Obrigado, obrigado, Marta. Obrigado, Alexandre, pelas palavras. E é um prazer, né, desde que fui convidado, eu aceitei imediatamente porque acompanho primeiramente o trabalho de vocês, né? O trabalho da casa e assisti os últimos episódios, inclusive quando o presidente, que foi muito bom. E fiquei realmente feliz com o convite para a gente falar do, do Fortaleza de uma forma geral. Realmente a gente cuida de uma, de uma área muito importante no clube, né? como, como quase todas. E, e a gente está ali com muita responsabilidade no dia a dia, né? para que a gente dê a melhor condição possível. O mais importante é óbvio que é a hora do jogo, é a hora onde os atletas ali vão, vão ganhar, vão se dedicar para a gente ganhar os jogos. Mas tudo começa no dia a dia, nos treinamentos, em deixar tudo pronto para que os atletas e a comissão técnica exerçam da melhor forma possível o papel deles.
0: É, e tem até aquela a, a frase, né? A bola não entra por acaso. Então, Exato. Fortaleza leva isso muito ao pé da letra e toda essa construção também é importante. É um processo, né? Que passa de todo mundo ali que faz o Fortaleza e um clube que todo mundo que está ali envolvido faz questão também de, de, de exaltar isso até a... a... Aquele mosaico no dia do trabalho que foi muito, muito bonito, muito importante. Assim, então, Fortaleza não é só os 11 atletas dentro de campo. Por isso, o Júlio também tá aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso. É, a gente tá no momento da temporada em que Fortaleza vem aí de uma sequência de, de jogos, de um calendário muito intenso. Foram nove jogos em abril, nove jogos em maio. Vai ter um descanso agora isso. nesse mês de junho, né? Graças a Deus, porque o Voivoda já tava em tempo de arrancar os cabelos. Meu Deus do céu, quem o coloca mesmo? Mas enfim. Deu um descanso também no Departamento Médico, já esteve mais cheio, hoje em dia dois atletas ali no Departamento Médico do Fortaleza. E agora, depois desse jogo contra o Bahia, que vai ser na Arena Castelão, a gente vai ter é, dois jogos fora de casa antes da parada da data FIFA, né? E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse futuro do Fortaleza, mas antes da gente entrar de fato nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, pro torcedor também entender melhor, sobre a sua função dentro do Fortaleza, como que ela... Como que você exerce essa função pensando nisso, em toda a questão não só da logística, mas de tudo mesmo que você faz ali no dia a dia
2: no PC? Sim, o cargo de supervisor de futebol é um cargo muito antigo, né? No, nos clubes de futebol de uma forma geral. E a gente foi, obviamente, se aprimorando, o futebol foi se modernizando, né? É, e hoje a gente cuida, a gente como se fosse um, um produtor, assim, alguém que prepara tudo para que a comissão técnica, como eu falei aqui na abertura, para que os atletas eles desenvolvam o melhor papel. Então, nosso nosso cargo assim no dia a dia é cuidar dos horários, da programação, passar todas as informações aos atletas em relação a tudo que funciona no PC. né? O atleta ele não vai apenas treinar quando ele chega ao PC, ele tem uma série de coisas também para fazer, às vezes, às vezes entrevista, às vezes tem que passar na, na academia, no seu dia a dia... Às vezes tem como ontem, por exemplo, a gente teve uma, uma atividade onde eles tiveram que, que assinar os documentos relacionados uhum. ao seguro, né, que isso também faz parte. Então, toda essa parte de documentação a gente organiza com a comissão técnica a questão de horário. E, claro, o principal, o treinamento. Né? A gente não tem treinamento no, num horário só. A cada dia os horários eles mudam. Né? Ontem o, o treino foi às 18 horas, hoje é às 16 horas. Amanhã a comissão pode avaliar que o melhor é treinar à noite, quando o jogo é à noite. Então a gente cuida realmente para que essas informações elas cheguem nos atletas de forma clara e que todos estejam cumprindo ali o seu, o seu papel com, com relação aos horários. A gente cuida da documentação, né, que é os contratos... Isso é uma parte também importante. Junto, quando eu falo a gente, não, não é apenas o Júlio, é um departamento. E também um, a gente se envolve até com outros departamentos. Existe essa ligação.
1: Acho que então, é, é muito integrado. Integrado. Né? Quando a gente fala de
2: contratos, a gente está falando do departamento jurídico também, faz uhum. um, esse trabalho. Mas a minha parte é mais a parte dos contratos junto à CBF, a regularização de atletas no BID. Nessa área a gente cuida. E é uma área que a gente precisa, assim como todas, ter um cuidado muito especial, porque existem processos, né, existem processos a serem cumpridos que a gente não pode falhar é, para o atleta ele está no BID existe um passo a passo né, e, e a gente tem que cuidar disso para que se resolva quando tem transferência internacional quando tem transferência até nacional também a gente precisa cuidar e, e essa também é uma área que a gente está há muito tempo né? também tive uma experiência na federação na área de registro também que me ajudou muito, até no, nos contatos com a CBF e a gente consegue desenvolver bem essa função específica e uma outra área importante também da minha função é a área logística. Está né? muito, tá muito em moda falar disso, porque os treinadores falam nas entrevistas, falam de viagem, é algo que faz parte do futebol desde sempre, mas o futebol ele se modernizou, como a gente falou. Antigamente a gente não tinha ideia de quantos quilômetros um jogador corria. Hoje um jogador, todos os treinos está ali avaliado com GPS, né? é monitorado Sim. de uma forma geral a logística também melhorou, também evoluiu. Então, tudo que a gente pensa em relação à logística não é feito por acaso. A cada viagem é traçado um planejamento com a comissão técnica. Então, a nossa função ela exige sentar com a comissão técnica, às vezes com a comissão completa, com o Voivoda, com os auxiliares, às vezes com o preparador físico, que é com quem eu converso mais no dia a dia, porque quando a gente fala de programação de viagem, a gente está falando ali de um cuidado com o horário que você vai viajar, com relação ao rendimento do atleta para que não seja prejudicado, com relação à recuperação, que é a coisa que talvez seja a mais importante, que a gente mais preocupa, é você jogar como a gente vai jogar, por exemplo, dia 21 contra o Cruzeiro numa quarta-feira à noite. Vamos retornar na quinta. E no sábado a gente vai estar jogando com o Atlético Mineiro em casa. Não tem tempo de treino, né? Não tem tempo de treino. Essa quinta-feira, ela é fundamental na recuperação, pensando no jogo de sábado. Não é nem com relação ao jogo de quarta, porque o jogo de quarta já vai ter passado. O retorno da viagem, ela é fundamentalmente Sim. importante para o jogo e seguinte. E é sempre tá
0: pensando na tá frente. pensando na frente. Três, cinco passos na frente. Quando né? a
2: gente vai jogar, por exemplo, vamos jogar com o Botafogo no dia 10 agora. E Isso. aí, como você falou, tem a data FIFA. Aí você fica tranquilo. Pode voltar em qualquer horário de madrugada, não tem problema, Sim. porque o atleta vai ter muito tempo para recuperar. Mas há, há uma necessidade de, a cada jogo, a cada dia, a gente tem viagens longas sempre, a gente tem horários diferentes de voos, a gente tem, é, a gente depende de companhias aéreas e a gente precisa uhum. realmente cuidar disso com muita antecedência. Então, sem dúvida nenhuma, da minha função, eu posso dizer que é a área onde a gente está ali no dia a dia, tendo o maior cuidado possível, e analisando tudo com muita antecedência para que a gente possa dar a melhor condição.
1: É de fato dar o background né, para esse trabalho do Voivoda também, dar dá, dá para os jogadores, né? E aí é um trabalho, de fato, de muito bastidor, né? A, a, às vezes a gente pensa que vai viajar, que vai fazer um processo que é tudo mais rápido. Né? A CBF até fornece né, passagens, mas eu acho que tudo isso precisa ser alinhado também de acordo com o planejamento para aquele determinado evento. Né?
2: É, na, na verdade, assim, na série A já tem dois anos que é, os clubes que cuidam disso. Então, o Fortaleza, junto com mais oito no ou nove clubes da Série A, a gente contratou uma agência que é uma agência ligada à CBF, é uma agência que tem parceria, como, por exemplo, com a Gol, então tem facilidades de valores, facilidades de conseguir voos uhum. melhores. Que é
1: muito recorrente, né?
2: Exato, exato. De acordo com a necessidade do clube, então a gente tem uma agência que cuida disso, mas como você falou, é o clube que vai municiar a agência do que é o interessante para o clube. Para a agência, o jogo é quarta-feira, ela vai colocar em qualquer voo na terça. Não importa se vai chegar de manhã, de tarde, de noite. O clube é que tem que determinar com muita antecedência. Não, nesse dia é muito melhor a gente chegar à noite, a gente chegar à tarde, a gente treinar pela manhã aqui. É melhor a gente treinar na cidade onde a gente vai jogar em determinados casos. Então isso tem que ser analisado caso a caso. Mas realmente é um, é um cuidado que a gente precisa ter e quando a gente fala de companhia aérea, é algo que não depende do Fortaleza. Sim. Né? A gente, nesse sentido, nós somos como passageiros comuns. Porque a gente, para ir para São Paulo, não é no horário que a gente quer. A não ser que a gente frete um voo. E, infelizmente, ainda é muito caro para o Fortaleza. Assim como para qualquer clube do Nordeste, ainda é muito caro fretar um voo pela questão da distância, pela questão dos valores. Quando a gente vai fretar um voo para São Paulo... A gente não está pagando o voo Fortaleza-São Paulo, a gente está pagando a aeronave vindo de São Paulo, ou de, do Rio, ou de Salvador, dependendo de onde a aeronave esteja, para vir para Fortaleza, buscar os atletas para a então, a gente acaba pagando então, é o, um valor muito maior. É o que
0: acontece nos Jogos Internacionais, né? Que foi uma, uma, até um pedido do Voivoda para a renovação ter esses voos fretados em Jogos de sul americana Libertadores. É, teve para o Uruguai, para o Paraguai, contra o Cerro Portenho. E aí, é, essa mesma, esse mesmo esquema. A aeronave tem que vir aqui para voltar é. e tal. Por isso que e, o valor
2: fica alto Exato. Pro clube.
0: Tem alguma média aí de, de valor, de quanto é Não, de
2: depende muito. É algo que, para a gente até, né, eu trabalho há muito tempo com isso, a gente não, não consegue assim, ainda captar a ideia dos valores, porque realmente, é, diferenciam muito. Depende muito da aeronave estar disponível, depende do local onde ela vai estar. Uhum. O destino, né? O destino. Então, às vezes, a gente consegue um fretamento com valor. A gente, uma vez, conseguiu um fretamento, por exemplo, do Rio de Janeiro para Fortaleza, é, foi num dia de Rock in Rio, a gente não, tinha, a gente não tinha. Foi um jogo com o Fluminense ano passado. A gente não tinha voo no dia seguinte, nem. Na, o jogo foi no sábado, nem domingo, nem segunda tinha voo pra Fortaleza.
1: Caraca! A gente
2: ia deixar os atletas até terça-feira no Rio, é. não tinha a menor condição. Teve que fretar. A gente teve que fretar obrigatoriamente, mas nós tivemos uma sorte, né? Te falando a questão de valores, porque tinha uma aeronave disponível, tinha tripulação. Então uhum. a gente conseguiu um valor Tudo ornou, quase, né? quase igual o valor comercial. E a ah. gente fretou sem problema, mas existe, obviamente, a gente foi para o Chile ano passado, é, Chile talvez tenha sido o maior fretamento de maior distância que a gente fez, porque uhum. a gente fez um voo direto para o Chile, né? foram seis horas entre Fortaleza e Assunção, ida e volta, o jogo contra o Colo Colo, e aí um valor muito alto, né? A gente até divulgou na, na época na faixa de 2 milhões de reais, um voo. Então, realmente, é, é muito alto. Fortaleza não tem ainda essa condição. Mas é uma realidade que a gente não pode mudar. A gente fala muito é, sobre... É muito longe, de Fortaleza. Não, não adianta falar, vai continuar sendo. Fortaleza é, é uma cidade distante do, de, do Rio, de São Paulo, de Minas, né, de onde existem é os clubes. É bem na
0: ponta aqui na ponta E a gente
2: tem que trabalhar com essa realidade. Então, o que a gente faz é tentar unir todas as nossas forças do clube, o que o clube pode fornecer, para a gente minimizar essa distância é porque Entendeu? na
1: verdade o Fortaleza se coloca diante desse desafio né? É, de fato o, o movimento ali territorial não muda, mas é o Fortaleza que vai participar da Sul-Americana é o Fortaleza isso. que garante uma classificação para Libertadores, você estava até pontuando que o clube como um todo o futebol se modernizou, mas acho que o nível de competição e o clube se inseriu também dentro dessa modernização com seu crescimento, e aí até para a gente trazer isso como parâmetro né? vai ter a viagem agora para Mérida na isso. Venezuela, como, e acho que nesse momento vocês já devem ter tudo traçado, Sim. né? Como é que é, assim, para explicar também para o torcedor esse caso específico, uma viagem para a Mérida, jogo na é, Venezuela da Sul-Americana. no caso a
0: gente sabe que na Venezuela não pode voo fretado, é. então já é complicado, então se você é, passar, como que vai ser essa logística, como que vocês pensaram para poder diminuir o desgaste físico e pensando também que no depois o próximo jogo também é fora de casa contra o Botafogo.
2: É. Tem clube, né, para que o torcedor entenda, né, não vou nem citar, mas tem clube, os clubes, maiores clubes do Brasil, talvez nem se preocupe com isso. Ah, um clube vai jogar na Bolívia, vai, vai fretar o voo, independente Todo... do valor que seja. Na verdade,
1: qualquer jogo é
2: fretado. É fretado né? Independente do valor que seja, o clube é. vai fretar. A gente ainda, como eu te falei, não tem essa condição, e há uma responsabilidade muito grande com o nosso orçamento. Nós temos um orçamento que é passado pelo, pelo financeiro, para todas as viagens... No ano, ano passado nós fizemos 27 viagens, então a gente sabe quanto a gente gastou com as viagens do ano passado e temos um orçamento para esse ano. Então a minha função é fazer tudo de acordo com o orçamento, paralelo, dando a melhor condição para os atletas, para a comissão técnica. Eu não posso, ah, o voo mais barato daqui para a Venezuela é indo lá em São Paulo, depois indo para o Panamá. Essa, de... Mas eu não posso pegar simplesmente o mais barato se não tem, se uma condição é terrível para os atletas. Aí uma responsabilidade. Em cima disso. Então, para a Venezuela, por exemplo, a gente não tinha condição de ir em voo comercial porque seriam no mínimo três conexões. Né? Se clubes como o Atlético Mineiro jogou na Venezuela esse ano, teve um problema de logística enorme, Sim. entendeu? Tá, inclusive nas matérias, eles dividiram a delegação. Eu conversei com o pessoal do Atlético, que é meu amigo, a gente tem amigos nessa área em todos os clubes, então a gente troca muito informações também. Então, se clubes né, grandes assim, é, do, do eixo, digamos assim, tiveram dificuldade, a gente também teve as nossas. Mas aí a gente conseguiu operacionalizar com muita antecedência é, um caminho que ficasse realmente dentro do é, viável financeiro e também uma boa condição logística, porque a gente vai... O jogo é na terça-feira à noite, a gente vai jogar no, no sábado da manhã né, contra Sim. o Bahia, para quem está assistindo é, na hoje, sexta. na sexta-feira. A gente vai jogar com o Bahia. E depois a gente vai viajar já no domingo de manhã para Mérida. E como é que vai ser a viagem? A gente conseguiu intercalar um voo comercial até Belém. A gente vai fazer um voo né, comercial até Belém. Em Belém a gente freta, fretamos um avião venezuelano. Então vem uma, uma empresa venezuelana buscar os atletas e a delegação do Fortaleza em Belém por que Belém? Porque a gente tinha condição de fazer um voo comercial até Belém, que é bem mais em conta.
0: Mais próximo ali do... E Belém
2: é bem mais próximo da Venezuela, Sim. né? Daqui para a Venezuela, por exemplo, se a gente fosse direto para Mérida, seriam quase sete horas de voo. Belém e Mérida são quatro horas. Então a gente consegue é, casar a parte financeira, em paralelo dar uma boa condição, porque os atletas vão fazer essa viagem no domingo. A viagem é longe para qualquer time, para a gente é até mais perto do que para o São Paulo, que jogou na Venezuela recente, caminho, né? a gente é até mais perto, dessa vez a gente é até mais perto da Venezuela, então a gente vai conseguir fazer isso indo para Belém, depois Belém fazendo um voo fretado até El Vigia, que é uma cidade a 80 quilômetros de Mérida, e Mérida não tem aeroporto.
0: Era isso que eu ia perguntar. E depois né? a gente
2: faz 80 quilômetros de ônibus, aí vai dar umas duas horas, porque é subida. Mérida está a 1.600 metros do nível do mar, então ainda é como se fosse uma serra, e a gente ainda tem ainda que subir ali duas horas de ônibus. Se fosse no, numa estrada normal, no trajeto normal, seria uma hora, porque 80 quilômetros é Sim, próximo. É. Só que com uma é serra, né, uma estrada é, com mais curvas, então a média é em torno de duas horas. a gente Para que o torcedor tenha ideia, a gente vai jogar em Mérida, mas o São Lourenço já jogou lá e o Palestino uhum. já jogou lá. A gente teve relatório das duas equipes, de tudo. O contato nos permite isso. Então eu conversei com o pessoal do São Lourenço, Conversei com o pessoal do Palestino agora, com os dirigentes, com, com o pessoal da logística mesmo. Então, a gente tem todos os detalhes. Normalmente, por exemplo, quando foi jogar em Maldonado, a gente não tinha informação nenhuma. Ninguém, Você foi lá. Ninguém tinha jogado. Então, a gente viu a necessidade. Eu fui, é, um mês antes da delegação ir, para conhecer tudo. Né? Para fazer o diagnóstico. Tudo é como se eu tivesse indo com a delegação, pousado no aeroporto com a delegação, fazer todo o trajeto que o o faria depois, né? então a gente, fa a gente fez, óbvio que de carro, mas já marcando né, todo o tempo, cronometrando por onde vai passar, onde o ônibus vai estacionar, em qual hotel vai ficar. Então eu conheci três hotéis lá para a gente decidir qual seria o nosso. É, campo de treinamento, eu vi uns seis ou sete para a gente decidir qual campo que a gente treinaria, e passou também por isso a decisão de treinar em Montevidéu. Então, para que o torcedor entenda, realmente é um, é um mundo de informação, mas de no, trabalho, caso de, né? é, no caso de Mérida, como a gente teve relatório de duas equipes que tiveram lá, não houve necessidade de a gente I precisar antes. ir antes. Porque aí a gente já traçou tudo. O campo de treinamento que a gente vai treinar é onde o São Lorenzo treinou, é onde o Palestino treinou. É um campo, inclusive, alugado, mas com uma boa condição. Hotel, a gente vai ficar no mesmo hotel que, que eles ficaram, mas com uma diferença que a gente, pela primeira vez, Fortaleza vai levar um cozinheiro para viagem. né? Fortaleza hum. nunca levou um cozinheiro. O próprio hotel da Venezuela, em função da, das diferentes né, questões alimentares, não garantiu entregar tudo como a gente estava pedindo, como o nutricionista faz normalmente Ai, com o cardápio. Geralmente manda
0: para o hotel, né? Manda para
2: o hotel o cardápio com todo o desenho, né, o nutricionista nosso Tiago, o Tiago né, e a Bruna, que fazem esse trabalho. Eles são muito detalhistas. Então, quando um cozinheiro, um chefe brasileiro de um hotel em São Paulo pega o cardápio do Fortaleza, ele entende tudo que está sendo solicitado e vai entregar aquilo que a gente contratou. Mas lá na Venezuela e em outros países também, mas na Venezuela principalmente o próprio hotel se colocou, se vocês quiserem trazer o cozinheiro para garantir que vai ser entregue do jeito que vocês estão pedindo, então a gente está levando o cozinheiro, né, o seu Bira, que vai com, a gente, vai com a gente, vai acompanhar, junto com o nutricionista, enfim... Exatamente pensando no que a gente falou de dar a melhor condição. Chegamos no nível hoje do Fortaleza onde a gente não pode errar no escuro. A gente não pode chegar em qualquer lugar hoje com o Fortaleza, com esse nível de competição, de Sul-Americana, de competições da Comebol, Série A. A gente não pode chegar em nenhum lugar sem saber exatamente tudo né, que vai acontecer. A gente não pode chegar... Porque eu vivi, eu vivi o Fortaleza em Série B, vivi o Fortaleza em Série C... E, muitas vezes, a realidade era essa. A gente ia jogar em... A gente vai ficar no hotel tal que a gente não sabia a menor ideia nem como era a recepção com o hotel. Porque a gente não tinha nem condição, nem estrutura para investigar, para ir antes. Nem pra... transporte,
1: né? talvez e não E nem tivesse... para contratar um
2: outro hotel. Era aquele ali e, e acabou. E aí não
0: tem opção. E
2: hoje a gente tem uma condição, pelo nível que o Fortaleza chegou, pelo orçamento. ah O orçamento do Fortaleza, nos últimos oito nos anos, mudou. Muda também a logística. Você vai ficar num hotel melhor.
0: O nível de exigência muda Você, também, aumenta?
2: O nível de atleta é uma mudança geral. Então, eu não posso é, dar uma alimentação ruim para um atleta que eu estou pagando um valor altíssimo de salário, que eu tô gastando, estou tô investindo naquele atleta, investindo em estrutura, em academia, em campo bom, estou jogando contra os melhores times do Brasil, e aí eu vou me preocupar com, eu, vou, eu vou dar um jantar para ele no hotel, que não é um jantar que, né, que o nosso nutricionista acredita que seja o melhor. Tem que ser o melhor. A gente trabalha hoje com, com essa excelência. Então, há um cuidado muito grande com, com essa área de, de logística de viagem de oferta. Aí
0: o time vai viajar no domingo pela manhã?
2: Domingo pela manhã. Cedinho. O voo é às 9 h chega em Belém às 11h. A gente, praticamente, a gente só desce no de um avião, vai para a migração e o outro voo sai uma da tarde. A gente vai fazer um, um lanche no próprio aeroporto. Então, não treina
0: no domingo, né? No domingo, o o domingo a gente não treina. é só exclusivo é, para a viagem. Basicamente,
2: o sábado os jogadores vão jogar, então, domingo a recuperação. Sim. Provavelmente, vão fazer a recuperação durante o voo, com as botas, né com toda a parte de fisioterapia. No próprio voo, como o segundo trecho, que é o maior, são quatro horas Sim. de viagem, é um voo fretado, a gente monta uma fisioterapia no avião, porque aí a gente tem poltronas livres, a gente tem condição uhum. de dar, e até isso o voo fretado faz diferença. Se a gente vai no voo comercial, não a gente tem. não tem nem tem espaço. Tem as limitações, né? A gente num voo fretado, a gente tem condição de fazer isso, e a nossa fisioterapia, o nosso departamento médico trabalham muito bem com isso, né? Quando o voo é fretado, já preparam tudo. Então, a gente, domingo, a é recuperação para quem jogou, mesmo viajando, e quem não jogou, provavelmente no sábado depois do jogo, você vai ver os jogadores que não jogaram fazendo um treino ali no próprio no Castelão. Cabo vão fazer um treino ali de complementação e tal, para que o domingo a gente não vai ter condição de treinar, porque já vai chegar na Venezuela no à final noite. da tarde. É quase noite, a, né? Quase noite, lá é uma hora a menos, então é por volta de cinco e meia no horário da Venezuela. E, e aí, Mas aí a gente tem a segunda-feira para fazer também recuperação, treinamento para o jogo só na terça-noite. Por isso a ida com, com antecedência também, isso também é, é pesado.
0: Aí na terça tem o jogo, depois o jogo já volta direto, vai para o Rio direto?
2: É, aí a gente decidiu, né, junto com a comissão técnica, que o melhor nesse momento seria ir para o Rio. A gente tem, é, primeiro, uma viagem muito longa para fazer. Entre a Venezuela e o Rio, é né, muito mais longe. A gente vai praticamente pois passar é. a quarta-feira inteira viajando. Vamos sair às nove e meia, 10 horas da manhã do hotel e chegar do, 10 horas da noite no Rio. Então, são 12 horas de viagem. Quando a gente conta viagem a gente conta saindo do hotel até chegar no outro hotel, né? Sim,
0: o trajeto. Porque o voo, o
2: voo são daqui para São Paulo são três horas, para a gente são seis, porque até o atleta sair de casa, se apresentar no aeroporto, tem que ter um mínimo de hora e meia de antecedência, uhum. por toda a parte operacional mesmo do aeroporto, né? Você tem que se apresentar antes, apesar do que o check-in já está feito, as malas já são despachadas antes. O atleta chega na hora de embarcar praticamente, mas existe um processo anterior. Mas existe um processo. E, tem que, que e, e aí tem, é, tem o voo, tem a chegada no, no, no local, ó, pegar o ônibus para pro hotel. Então a gente conta tudo isso. Então na quarta-feira a gente vai praticamente passar o dia inteiro viajando, exatamente porque a gente tem dois dias no Rio de Janeiro para treinar, se recuperar, para jogar no sábado à noite um jogo com certeza que vai ser muito difícil contra o líder, né, Um time que está tá voando. Então há uma preparação também especial e melhor para essa partida.
1: Tu trabalhou com muitos profissionais durante esse período. E a gente está aqui destacando, de fato, alguém que conheceu o Fortaleza e que agora vivenciou a metamorfose que o Fortaleza é. E Não à toa todo esse em, em, movimento né de logística. Mas eu vou te perguntar sobre, definitivamente, o contato de vocês com relação à logística e com relação ao comando, né a o treinador Voivoda porque acho que talvez ele tenha alguma particularidade que seja diferente do Voivoda, por exemplo, do, do que era o Rogério, porque o Rogério Senna também tinha esse ar né, de se envolver mais com esses processos. E a gente acompanhando também o trabalho, muitas vezes o Voivoda realmente foca no campo, nos jogadores. Né? Ele talvez confie mais assim, na perspectiva de logística do Fortaleza. Como é que é essa, essa comparação assim, entre eles?
2: Você fez uma leitura correta, né? exatamente assim que que acontecia na prática. né? O Rogério era um cara que, que gostava de decidir o voo. Né? A gente levava três opções, até por ele conhecer. O Rogério teve a vida inteira de atleta, uhum. então já conhecia todo esse trâmite. É, e aí ele tinha, a gente levava três opções de, de voo para ele. E aí ele escolhia. Claro que às vezes não era exatamente como a gente queria, mas a gente adaptava. O trabalho era muito mais é, definido por ele do que por nós, a gente executava com o Voivoda e com a comissão técnica existe uma participação muito grande deles da comissão de uma forma geral com o Voivoda menos, o Voivoda já está no nosso terceiro ano, em 2021 ele participava muito ativamente era o primeiro ano dele então eu fazia questão de levar, de discutir com ele até que um dia ele chegou para mim e falou quem entende mais é você quem entende mais de voo é você quem entende mais de onde o hotel que é o melhor é você. Então, não precisa me perguntar. Você traz as definições do que é o melhor. E, realmente, ele tem essa característica de confiar muito é, na, nos departamentos, de uma forma geral. Ele gosta de ser informado, gosta de monitorar, mas ele confia, realmente, no trabalho que está sendo executado. E ele, ele fala sempre isso. Né? É, na hora de escolher o melhor... É, vocês têm condição né, até por por, né, por conhecerem mais a questão de, de horários enfim Sim. melhor do que eu mas existe né, o Luiz que é o preparador físico é importante que, que a torcida né, de uma forma geral acho que a torcida entende mas né, eu vou, gostaria de destacar isso que a comissão do voo é uma comissão assim participativa com ele né, ele tem dois auxiliares que né, o Naruel e o Gaston tudo que o Voivoda faz no clube, eles estão junto na parte técnica, obviamente. Eles fazem muitas reuniões técnicas né, de vídeo com atletas entre eles. E gostam muito da tecnologia, né? Demais. Eles chegam no hotel, a sala de vídeo da comissão já tem que estar tá pronta, porque eles já vão fazer reunião, já vão ver vídeo, já vão destacar. Isso é desde 8 horas da manhã, é o tempo inteiro. Então, é uma característica deles. E aí tem o psicólogo Christian, o Santiago, que é o treinador de goleiro, e tem o Luiz, Luiz Aspiazo que é o preparador físico, que é como se fosse um gerente e da, da comissão técnica, digamos assim. E ele cuida junto comigo de todos esses pontos. Então, às vezes, eu tenho uma, uma situação para definir com o Voivoda, mas o Voivoda está preocupado, como você falou, com o campo, com o atleta, com escalação, é véspera de jogo. Eu resolvo com o Luiz. A gente depois, no uhum. momento oportuno, vai compartilhar isso com o Voivoda, vai conversar com ele, mas quando são decisões ali rápidas, de horário olha, tem esse voo aqui, será que não é melhor? Então eu decido com o Luiz, que é o preparador físico, e existe uma participação ativa nele, realmente, na logística. É, Marta, Alexandre, assim, é tão importante os detalhes que a gente se preocupa, o hotel, com distância para o treinamento, com distância para o aeroporto, quanto tempo de ônibus a gente vai estar, quanto tempo de ônibus a gente vai se deslocar naquela cidade. Por quê? Porque tudo isso envolve o rendimento, envolve a recuperação. Né? É, e há um, um cuidado muito grande com a comissão técnica até pelo calendário a gente fez 29 partidas agora isso. seguidas, quarta e domingo é algo que né, quem acompanha o futebol como vocês e o torcedor de uma forma o geral
0: nessa tecla.
2: e o, o Voivoda tem uma característica de mexer bastante no time Fortaleza tem ainda uma condição de fazer isso, mas mesmo assim há um desgaste muito grande e, e a gente tem com a nossa área, a área de logística, de viagem, tem que tentar minimizar né, totalmente os efeitos de uma viagem longa, a gente tem que dar a melhor condição. Até o assento no avião, quando a gente vai em voo comercial, interfere, porque se um atleta grande vai no meio, por exemplo... Ele vai chegar no meio, que eu digo, naquela naquele aeronave tá,
1: comum. Está tá cada vez mais apertado, né? Então,
2: é. mas você imagina para um atleta que jogou num dia, no outro dia vai ter que viajar, vai fazer uma viagem daqui para São Paulo no meio do voo.
1: Apertado. Ele
2: vai chegar lá sem conseguir nem mexer a perna. Cheio de dor ainda. Porque se a gente tem isso, o atleta também tem e, a, e às vezes até mais interfere. porque... Interfere. E interfere totalmente. Então até o assento, uma saída de emergência, um corredor... Né? Para os menores, a gente ainda coloca ali a janela, porque ele também consegue dormir e, e de uma forma confortável. Então, a gente tem essa preocupação, é um cuidado com os detalhes, que muita gente que não acompanha vai dizer é frescura. Não, é, é cuidado com todos os detalhes para que aquilo tudo interfira na, no rendimento e na recuperação dos atletas. São as duas palavras que, para gente, são fundamentais hoje no, no futebol. E
0: teve, teve alguma situação, assim, de você, já nessa função que você faz é, é, como supervisor de Futebol, de alguma dificuldade, qual a maior dificuldade que você teve desde que você assumiu essa função no Fortaleza? Algum perrengue, assim, que você lembra... Mas esse, em, meu em Deus. qual
2: série? Porque se a gente for falar de série <risos> C, eu vou te contar aqui uns, <risos> vários episódios. Não, a gente teve ao longo do... Né, são muitos anos, mas a gente teve... Tem situações que a gente até em cursos ou em reuniões que a gente faz com outros clubes, a gente sempre compartilha né, esses perrengues, essas né? vivências, porque o que eu vivo hoje o, o supervisor do Bahia vive também uhum. né? o do Atlético Mineiro vive, o do Goiás vive também cada um com, com as suas dificuldades né? eu, por exemplo conversei um dia há pouco tempo com o Éder, que é o responsável pela logística do Cuiabá, ele falou Júlio, aqui a gente não tem voo, cara tem um voo de Cuiabá-São Paulo direto, entendeu? Só para te dar um exemplo, assim, de que cada clube vive a sua dificuldade e a sua realidade. Mas, é, especificamente, assim, sobre perrengue, por exemplo, em 2007, vou falar de 2007, uhum. a gente estava na Série B, né, Tava ainda numa condição até boa, naquele ano a Fortaleza foi quinto lugar na Série B, a gente foi jogar um jogo de Copa do Brasil contra o Sampaio Correia. É, ainda naquela fase que se o time ganhasse dois gols, dois gols do adversário, na né, primeira fase, classificava direto sem a necessidade do, do jogo da volta. E o Fortaleza ganhou esse jogo lá de 3x1. Mas, por exemplo, a gente foi sair, terminou a pré que a gente foi entrar no ônibus, o ônibus tinha dado um prego na frente do hotel. Eita! Deu prego e o motorista, a gente já estava ali há uma meia hora tentando um outro ônibus e não tinha, tentamos solucionar de todas as formas, naquele dia específico não teve outro jeito, a gente mandou todos os jogadores de táxi. Então, os jogadores foram de táxi para o estádio, a gente jogou no estádio, aquele estádio menor em São Luís, acho que é o Santos, então a gente foi para todo mundo de táxi, de 4 em quatro, entrando no táxi e indo para o estádio. A gente ganhou o jogo de 3 a 1 começou uma chuva muito forte, e aí, na volta... Jogadores dentro, não é brincadeira não, se, não sei se tem reportagem da época, jogadores todos dentro do ônibus para voltar para o hotel, o ônibus deu prego De novamente, era um outro ônibus. Depois a gente descobriu ah. que esse prego, esse prego no estádio foi, foi proposital, digamos assim, alguém né, cortou é, o, o, o tubo lá, a mangueira do Caramba. óleo... De propósito, a gente descobriu depois. Né? A própria empresa trouxe um relatório, um dado para a gente. Caraca. Mas na época, a gente, na, na hora, a gente só viu o motorista tentar o ônibus falhando. E aí a gente desceu todo mundo, todo mundo de táxi voltou para o hotel de táxi novamente. E eu lembro que estava com muita chuva. Então esses perrengues, hoje em dia, pode acontecer? Pode, a gente não Isso controla. é muito mais difícil. O ônibus é uma máquina, pode dar um problema em qualquer lugar. Mas há um cuidado muito maior até com a qualidade do ônibus, com um ônibus novo, quando a gente contrata, exige-se isso, né, que seja o ônibus o mais novo possível, e a gente coloca isso em contrato, né, num contrato com o fornecedor, para que obviamente a gente minimize esse tipo de perrengue, mas, mas acontece, não acontece, não aconteceu só com a gente, acontece às vezes o atleta conta perrengue em outros clubes, né, e todo mundo passa, passa por isso. Essa situação foi uma situação muito difícil, e a outra que foi pra mim a pior viagem que eu fiz na minha vida, né, por todo o contexto, viagem que eu digo em relação à logística, foi o mata-mata da Série C com o Brasil de Pelotas. Porque terminou o jogo, a gente primeiro que a gente perdeu, né? Quando o resultado passa muito pelo nosso humor, né? Quando a gente ganha o um jogo como a gente ganhou em São Luís, não tem problema nos dar o prévio. <risos> ah, só mais tarde. um problema, não, né? Beleza, Classificamos tá e tal, né? Mas a gente perdeu o jogo lá pro Brasil e era um mata-mata, a gente estava naquele, naquele momento em que a gente queria subir e não conseguia. E aí perdeu o jogo lá em Pelotas, o ônibus não deu prego, mas ele atolou na saída do estádio. O, o pais era o diretor de futebol, uhum. inclusive em 2015 já, estava com a gente nessa viagem, Tava os jogadores, diretoria, tava todo mundo no ônibus. E aí o ônibus simplesmente atolou na frente do estádio, estava com muita chuva, criou-se lama né, por causa da chuva, o ônibus atolou e aí não saiu de jeito nenhum. E aí a gente teve que todo mundo descer do ônibus, pegar os taques para voltar para o hotel. E aí, é, para quem entenda, a gente ia jantar, com esse ônibus a gente ia jantar e voltar para Porto Alegre para pegar um voo cedo. O ônibus no prego, teve que vir um ônibus de Porto Alegre, a gente ficou no hotel.
0: Aí já atrasa
2: tudo. Já atrasou tudo. A gente praticamente não dormiu, porque quando a gente chegou em Porto Alegre, para pernoitar já era quatro horas da manhã e o voo era 7. Então a gente praticamente ficou uma hora, uma hora e meia no hotel em Porto Alegre para viajar. Foi uma viagem realmente muito ruim ocasionada por algo de força maior que pode acontecer, mas eu, eu, eu te digo que hoje o cuidado é muito maior com relação a ônibus, com relação ao trajeto, com relação quando a gente está num lugar aqui que chove a gente vê todos os percalços que, que isso pode ocasionar é, com um cuidado maior hoje, com a estrutura melhor que a gente tem isso é uma reflexão, né? a gente faz sempre o que é que poderia ser evitado em Pelotas? Com a chuva a gente nem saía no ônibus já tirava o ônibus antes para não atolar, saía com jogadores de táxi para o hotel, o ônibus esperava a gente no hotel, criava-se uma solução para não passar esse perrengue todo. É. Com a estrutura que a gente tem hoje, com a condição, com a experiência, isso é muito mais é, cuidado. Assim, então existe um, um, uma atenção maior para esses detalhes.
1: Eu acho que é muito do reflexo, de fato, dessa perspectiva de crescimento, né? do que foi, do que era, para o que é hoje, né? e até com relação ao recurso que o clube tem, mas aproveitando também a tua presença como um... Pa passa muito por isso, né? pelo é, recurso, é, pelo recurso. é óbvio. E quando a gente pega a sua função né? e está ligado ao departamento de futebol, para além do recurso, eu acho que o departamento como um todo também se modernizou demais. Né? Cada vez mais a gente vê o Fortaleza olhando para mercados internacionais, por exemplo, é, buscando jogadores estrangeiros, é, com mais profissionais, eu acho que... Quantos profissionais tinham no departamento de futebol, por exemplo, quando tu iniciou na função? Duas
2: pessoas no máximo, eram duas pessoas, <risos> e, era,
1: e era assim, era alguém que fazia tudo e alguém para auxiliar. É, era eu dois já fui, faz tudo, né? Eu
2: já, exatamente, era dois faz tudo. Eu já fui o cara que auxiliava, eu já fui o cara que fazia tudo e tinha alguém para me auxiliar. Nessas épocas a gente alternou muito. O papelinho que está hoje com a gente, o executivo de futebol, na, quando ele começou em 2004, foi meu primeiro ano no departamento de futebol também, a gente iniciou junto. Esse ano a gente, eu e o Papelinho a gente tem um, um acordo, a gente fazer um livro sobre esse ano. Porque a gente aprendeu na pancada,
1: ele nunca tinha trabalhado com futebol. Ele certamente estava nesse ônibus ali que deu prego, né?
2: Em 2015 ele não estava com a gente. 2015 ele tava em 2015 ele tinha saído já do Fortaleza, ele não tinha voltado ainda, né? Ele voltou em 2017 para subir, né? Mas, mas em 2004 a gente passou por muito perrengue. Mas eram duas pessoas. Hoje a gente tem quatro pessoas no departamento de futebol específico né, eu, o papelinho com o executivo o Daniel que é o gerente, o Boeck que é o assessor executivo que o, só contar uma confidência do Boeck o Boeck foi atleta Sim. até dezembro né e ele nos dois primeiros meses dele com o nosso departamento, ele já está aí há seis meses ele falou assim cara, o atleta não tem a menor ideia do tanto de coisas que tem para resolver e o Boeck fala isso constantemente <risos> Boeck hoje chega no clube junto com a gente, nove horas da manhã sai oito horas da noite, como atleta, o atleta vai, vai treinar praticamente, então Cargo horária de trabalho dele aumentou. Mas ele já falou isso para a gente várias vezes. Cara, o atleta e eu como atleta. E era um atleta líder, capitão, integrado com o clube. Mas eu não tinha a menor ideia da quantidade de coisas para a gente viajar. A quantidade de coisas que tem para resolver, resolver todos resolver, os detalhes. O né? checklist nosso tem mais de 70 itens. E o atleta às vezes não tem ideia. Porque... E é viagem em cima de viagem. Porque chega que... no aeroporto, pega a passagem, vai para o avião... Mas essa é a condição, né? É porque nessa é estrutura
1: o processo é deixar eles confortáveis, exato. Né? Mas
2: fora as quatro
1: pessoas, a gente tem
2: um CIFEC, que você falou de mercado, isso. que são os analistas, porque antigamente não tinha o clube, né? E isso é uma função muito nova e hoje muito fundamental, não só para a questão do desempenho, como do mercado também. Então a gente tem quatro: a gente tem o Paz e o, o Alex, que estão muito integrados a gente ali no dia a dia. Antigamente, os presidentes, os diretores de futebol passavam no clube no final da tarde porque não eram profissionais. né? Hoje, o Fortaleza, depois da mudança do estatuto, passou a, a remunerar os seus diretores. Então, os diretores dão ali expediente. Antigamente, não era assim. Pra gente, a gente resolvia tudo e esperava o diretor de futebol passar no clube cinco e meia da tarde para conversar coisa, ou para assinar. Né? entendeu? Então, realmente, a estrutura evoluiu, melhorou, modernizou. E a gente colhe realmente o, o, os frutos disso.
1: Porque esse recurso como um todo, ele permite que o Fortaleza de fato olhe. Né? E aí é, olhe para outro mercado, olhe para outro cenário, consiga. E aí você pontuou. tem um grupo, mas acho que de... de eram dois, hoje a gente tem quantos assim no total? São seis, se a gente contar os analistas juntos, 36 e 10 pessoas, que pois cuidam é. de tudo. assim É, é, tipo, é uma é um...
0: diferença enorme. Sim,
1: sim. Enorme, e eu acho que a quantidade de pessoas também faz com que a quantidade de informação processada seja paralela a esse crescimento. Exato,
2: né? exato, é verdade.
1: Se a gente puder pontuar, e eu sei que você não é diretamente do CIFEC, mas hoje é uma pessoa ligada diretamente ao departamento de futebol. Sim. Fortaleza conseguiria olhar quantos jogadores ou mesmo quantos mercados o Fortaleza consegue monitorar hoje? Ah,
2: que... eu, eu não sei te precisar o um número, Alexandre, mas eu te garanto que são, são muitos. Hoje, qualquer atleta na América do Sul, por exemplo, que você falar, a Fortaleza tem conhecimento desse atleta. É claro que dependendo do mercado, dependendo do time, tem que aprofundar um tem pouco mais. Tem mais detalhamento, né? Tem que aprofundar um pouco mais. Mas os atletas de destaque na América do Sul, né, treinadores, né, times, é, aí existe um olhar... Né, cuidadoso do Fortaleza para isso detalhista né, do CIFEC a gente tem especialistas nisso é, no, no CIFEC o próprio Alex é um cara que gosta muito né, o Alex Santiago gosta muito do mercado sul-americano e a gente tem também outros centros né, é, não, não posso falar muito porque a gente está em época de, próxima, de proximidade de janela né, mas existe um olhar né, um olhar com detalhe do Fortaleza para esses mercados e eu, eu te garanto que é, que é, um, que é amplo né, o número de atletas que são observados e são avaliados. Então
0: é a gente viu o Sasha chegando de um time da Grécia. Ah. É, o Sasha é brasileiro, mas e fez... não foi
2: por acaso, não foi de uma hora para outra.
0: Exatamente. Então o
2: Sasha já estava sendo monitorado há muito tempo pelo pelo Cifec e um bom exemplo que você que você citou.
0: Que não era tão conhecido aqui no mercado brasileiro. É Brits. um atleta brasileiro. O Britz, no caso, foi um, um pedido do Voivoda, né? Foi,
2: mas existiu um, já um havia, acompanhamento. Já havia um acompanhamento. Né? Então, na hora um que
0: o Voivoda pede, vocês já tinham um todo... E, e
2: houve também, um, a partir do momento da indicação, também houve um acompanhamento em relação a esse atleta. Então, é, se torna até maior né, a contratação, se torna até mais lucrativa quando é, é esse tipo de jogador. O próprio Moisés estava na Série B.
0: Exatamente. hoje
2: quais são os clubes da série A que contratam jogadores de série B você conta nos dedos você precisa ser muito, acertar muito ser muito assertivo Fortaleza foi muito no caso do Moisés
1: 700% de valorização mas
2: o que eu, eu quero garantir que para o torcedor de uma forma geral é que não é por acaso não é na sorte, hoje a gente não consegue fazer mais nada no futebol não só na minha área, como na área de contratação né, e na área técnica por acaso, não vai dar certo o nível é muito alto. O, a estrutura que a gente tem, as outras equipes têm também. O tipo de treinamento que a gente tem, a gente, as outras equipes treinam também. Então, esse detalhe vai fazer a diferença de você ser assertivo, de você né, ter um, um olhar atento a tudo.
0: E nas últimas janelas o Fortaleza vem sendo assertivo nessa sim, questão de sim. contratações. A gente tem por exemplo, ano passado, na janela de julho, teve que vir muitos atletas por conta da situação que o time estava. Veio, veio o sasha veio o Brits, veio o Galhardo, veio também o aí, Alguns não conseguiram seguir. Fabrício Baiano, o Otero, ver, mas Caio Alexandre já tem perspectiva de compra. O sasha também muito bem. Galhardo já renovou aí também por mais outros anos no Fortaleza. Essa janela agora, do, do começo de ano, também bastante assertiva né, nesses nomes que já... Estão dando resultado aí e agora vem janela nesse, nesse meio de ano de novo. O pai veio aqui semana passada e ele falou, a gente vai, vai ser bem pontual. Isso. Não é para esperar uma janela tão ampla como foi a, a do ano passado. E a pergunta que todo torcedor está pensando agora... Reposição do Moisés. Você já tem aí em mente? Eu sei que você não é, como o Alexandre falou, muito ligado a. a Sim, assim, é, a gente acaba, diretamente. Mas a gente acaba você acaba participando você tá, de uma forma geral. Você participa de alguma forma nessa questão do, do. Eu
2: posso. A única coisa que eu posso garantir aqui é que já existia. Já existia a perspectiva né, e, e a busca por um atleta nessa condição. Com a saída do Moisés, é claro que se intensifica. E o torcedor de Fortaleza pode ficar muito tranquilo que está sendo é, bem analisado e a gente vai ter realmente é, motivos para comemorar no futuro, porque há um trabalho né, sendo feito pela diretoria, junto com a comissão técnica, há conversas, não, a gente não pode realmente adiantar nada, como o próprio presidente falou, a coisa ela é muito pontual, mas com certeza vai acontecer, a janela abre dia 3 de julho, então um pouquinho antes com certeza a gente vai ter aí né, novidades em relação a isso, porque é necessário também, né? Perdeu-se um grande jogador como o Moisés, né? Numas circunstâncias que não tinham como se evitar, mas é necessário para que o Fortaleza atinja os seus uhum. objetivos nessa temporada que a gente tem a reposição, e isso vai acontecer naturalmente, pode ter certeza.
1: Eu acho que o que a gente consegue tirar também muito é que, de fato, é um trabalho de muitas mãos, né? você citou aqui, ah, é o Alex que indica. Aí tem uma indicação do Voivoda, tem o Cifec, tem outros diretores participando do processo. E mesmo você muito relacionado à parte contratual, de fato, né? E também de logística também ali no meio. E aproveitando também essa perspectiva, eu ia te perguntar sobre as categorias de base. Como é que é o olhar de vocês para as categorias de base com relação a essa integração, né? As categorias de base treinam em um espaço específico, né, lá em Maracanã, o clube tem a sua sede no Centro de Excelência, né, aqui já em Fortaleza. Eu acho que hoje se olha muito para as categorias de base, e até em, em termos de movimentação, né, de chegada de jogadores. E eu ia te perguntar se como é que vocês olham isso e também se essa perspectiva contratual também passa por ti.
2: É, em relação ao contrato, não. A gente tem um, um grupo de supervisores na base, acho que são quatro supervisores em né, toda a categoria de base. Há, obviamente, a integração com eles, a gente, inclusive, está iniciando um processo para que a gente padronize é, o que a gente faz no profissional também, fazendo a base em termos de supervisão, é, porque todos os supervisores lá não só são meus amigos, mas como são bons profissionais, então a gente tem um relacionamento muito bom e a gente está criando esse, esse momento assim, de, né, de convivência. É, com relação à base, Alexandre, o que eu posso dizer é que a perspectiva da gente sempre está melhorando. Né? E eu vou te falar aqui duas situações para explicar isso. A gente tem hoje o Léo Porto que acabou de assumir o, o time sub-20 do Fortaleza. O Léo Porto é um auxiliar permanente do clube. Ele já está no clube há bastante tempo. e Conhece todos os processos. Conhece né? todos os processos. É auxiliar direto do Voivoda. Inclusive, vai para o banco nos jogos da Comebol. Ele está no banco. No jogo do brasileiro, não, porque o número é menor. né? Na Comebol são oito no banco, então ele vai. Mas ele é parte integrante da comissão do Voivoda. Então, você imagina, o técnico do sub-20 parte integrante da comissão do profissional, há uma interação total, e o, o Vôrvido é muito curioso né, com a categoria de base, com os uhum. atletas que estão surgindo. No mínimo, três ou quatro atletas por dia da, do categoria sub-20 treinam no PC. Não são atletas que são agregados, são integrados ao profissional, mas estão treinando. Ontem, por exemplo, treinaram três ou quatro jogadores. O Yarlen, que é um atacante que foi contratado... A pouco Fora os que, que, é que a gente já...
0: Tipo, o Amorim, que já Fora
2: tá... esse. Ele já está integrado. Já tá integrado, né?
0: Fora esse que... O Paulo
2: Roberto, que é um atacante do Sub-20... Que jogou a copinha, que né? Que jogou a copinha. Constantemente treina. Uh -huh. Porque há necessidade. No dia a dia, eles vão fazer um trabalho, né? Como é que funciona? A comissão técnica define que vai fazer um trabalho e precisa de 22 jogadores. Só tem 17 no profissional disponível. Os outros estão em recuperação um vai fazer academia, o outro não vai treinar. Então tem cinco brechas aqui, chama a categoria de
1: base. É uma oportunidade, E né? aí
2: eles treinam junto com o um profissional integrado, normal, fazem todos os trabalhos, com o da comandando. Então é normal, o Voivoda conhece por nome, conhece característica. Às vezes há um pedido de, não, precisamos de um lateral esquerdo. Não, precisamos desse jogador aqui, queremos o Michel Volante, do Sub-17. Então existe um pedido, às vezes, geral por posição, às vezes um pedido por por aquele jogador, por eles conhecerem. Então, sub-20, principalmente, que é a categoria mais próxima do profissional, há um conhecimento muito grande da comissão técnica do profissional. Quando é que os meninos vão atuar? Aí é um processo. Né? O próprio Amorim, que foi destaque na Copa São Paulo, está no profissional desde que voltou da Copa São Paulo, teve a oportunidade de entrar num jogo né, da Copa contra do Brasil águia, né? contra o Águia, mas ele está ali treinando, está num processo, está evoluindo. É, às vezes as pessoas não lembram, mas esse processo é natural no futebol. O Hércules chegou no Fortaleza para jogar no Sub-23. O Hércules ficou um ano inteiro, o ano de 2021, inteiro no Sub-23. Treinava né, frequentemente com profissional... Mas ele estava no sub-23, porque era o momento dele amadurecer. A comissão já olhava com bons olhos.
0: E já tem também o menino que chegou agora, o Cauã. O Cauã, né? que, que também está integrado. nessa, nessa é. mesma, perspectiva. mesma perspectiva. Ele está treinando, já acompanha alguns minutos aí que a gente pode acompanhar às vezes. Sim. E ele treinando integrado sim, junto ali com ele. sim, treinando integrado. Todo dia ele já está treinando Ele com já está um integrado ao profissional. profissional.
2: Ele, o Amorim. É, treinam às vezes com o Sub-20, porque o Amorim joga o Campeonato Ceará Sub-20. Aí era isso
0: que eu queria saber, se o Cauã, ele também vai ser utilizado vai. no Sub-20. O
2: Cauã ainda não foi regularizado, porque ele foi contratado, já, a janela já estava é, fechada. Dia 3, né? dia 3 de julho, a partir de 3 de julho os campeonatos que ele tiver condição de ser inscrito nos né, Sub-20, a própria Fares Lopes que o Fortaleza vai jogar, provavelmente com o Sub-20 também, então o Cauã deve jogar, deve estar à disposição ali do Léo, mas é um atleta também já nesse nível, muito parecido com a Amorim, já está integrado ao uhum. profissional, ele está todos os dias. Em alguns momentos ele vai treinar lá com o sub-20, até também para existir essa, essa, criar esse entrosamento. Mas o que eu destaquei na questão do Hércules é só para que o torcedor entenda o processo. Em 2021, porque... eu Não, mas ele, Às ele, vezes ele, querem é, acelerar ele tem demais, que amadurecer, pô. ele tem que fazer o amadurecimento. Isso acontece com qualquer atleta, a comissão está olhando. No momento certo vai ser colocado, a gente torce para isso. E a, nós temos uma comissão técnica que também observa, mas sabe também que o nível de exigência no profissional ela, ela é muito grande. Aumento então, mais. o atleta ele tem que entrar quando ele está realmente preparado. Né? É por
0: isso que eu perguntei até do CAOM, porque a torcida como foi um investimento sim. muito grande em relação ao atleta que ainda é da base e tal, torcida já fica com um olhar mais diferente uhum. em cima do atleta e tudo isso. É, por isso que eu perguntei se quando ele for integrado, é, integrado ele já tá, mas quando ele for liberado, regularizado, regularizado se, ele já, se ele ainda vai ter essa experiência antes no sub-20, para depois... Acredito
2: que sim. É. Acredito que vai fazer parte do, do amadurecimento ele jogar também pelo, pelo sub-20, mas vai estar tá à disposição. disposição. Deve ser inscrito no brasileiro, né, na, na Série A deve ser inscrito, as inscrições vão até, vão até agosto, setembro, então a, necess... assim, a importância dele tá, estar dele tá inscrito também, mas deve, deve jogar também pelo sub
0: -20. E outra coisa que o torcedor também falou muito até durante agora, nessa, nesse início de temporada, depois da é chegada do Chapo, né? Falava muito, a gente precisa de um zagueiro ali pelo lado esquerdo, trouxe o Chapo, que era destaque lá no Ituano, é, foi perguntado por que, que o Chapo ainda não... não conseguiu ter minutos em campo, o mal é relacionado, e aí é, o Voivoda falou sobre isso, o Marcelo Paes também falou sobre isso, mas você que também está lendo no dia a dia, é, é, ele sentiu muito a diferença de treino do Voivoda para o que ele fazia no Ituano? Como, como é que está Eu acho que não é, só,
2: não é só questão de treino, é questão de clube mesmo, né? Tava, tava a vida inteira sete anos num clube como o Ituano, que a gente é um clube muito sério, muito profissional, mas que existe um, um patamar, sabe, de cidade também, de cidade, de torcida, de estrutura, isso é normal, é, mas é um, é um grande atleta, um atleta que está também no dia a dia sendo observado pela comissão técnica, a gente percebe uma qualidade, uma qualidade muito grande, e eu acho que realmente, no momento oportuno, como o próprio Voivoda falou, vai ter as suas oportunidades. O Voivoda fala isso todos os dias para os atletas, todos os jogos, que é preciso estar tá todo mundo pronto e preparado, porque vai ser utilizado em algum momento. Né? E na hora que for utilizado tem que estar tá preparado E se prepara como? No dia a dia Não é o jogo que prepara né? É o treino, é o dia a dia É o cara estar tá realmente ali Antenado com todas as ideias da comissão técnica Na parte tática, na parte física E o Chapo está tá buscando isso Está né? buscando, tá preparado Porque na hora que houver a necessidade Com certeza ele, ele vai ser utilizado sem, sem dúvida nenhuma Hoje a gente tem 31 jogadores do elenco e todos os 31, eles podem, eles podem jogar. Uhum. Podem jogar. O da muda 11 de um jogo é. para o outro. <risos> e todo mundo mantém o um nível. Né? Mantém o um nível. A gente fica é, é, impressionado até internamente com, com, com isso, porque isso é algo positivo. É, volante joga Caio e Hércules. Joga o Zé Welleson. Às vezes fica três jogos sem jogar. Joga parece que está jogando desde sempre. Porque joga com a mesma qualidade, com a mesma vontade. Então... E,
0: e essa gestão que ele faz também, né que, óbvio, envolve todo mundo, não só o elenco, todos vocês que estão ali, de, de manter esses atletas Nesse nível e sem criar uma insatisfação, Sim. porque às vezes é o atleta o... chega lá e, não, tô passando três jogos sem jogar, já fica com aquela coisa e tal, é e tal. Por... isso é não existe. Então, até porque, porque os é jogadores,
1: como todo, eles sempre falam do ambiente, né? O ambiente isso. positivo do Fortaleza, né? Muitas pessoas falam, e muitos jogadores têm esse discurso, ah, uma família dentro do PC, sempre. todo mundo tá muito conectado, e aí estendendo também isso, né? O Voivoda tem essa perspectiva de proporcionar um ambiente melhor, de conseguir fazer essa gerência, mas acho que o perfil de jogador que vocês buscam também, tudo isso casa junto. Né? Cara,
2: eu vou te falar, eu já trabalhei com um grupo ruim. Já trabalhei no Fortaleza em anos né, bem, bem para trás, com um grupo ruim, com um grupo que não se gostava, às vezes com um jogador que não estava nem aí para o clube, né? E a gente que é da casa, principalmente, né? Eu sou de arquibancada na minha adolescência, então aquilo ali me doía muito. É... O que eu posso garantir é que esse, esse grupo família não é clichê. É a realidade hoje, né? E, e, e nos vídeos que saem em rede social, aquilo ali não tem. aquilo ali é realidade. Os jogadores são realmente muito unidos. São todos amigos? Eu não sei, né? Eu não sei, eu não, não frequento a casa dos jogadores, né, nunca fui na casa de nenhum jogador, é, não tenho relação pessoal fora do clube né, com nenhum, apesar de respeitar e ter o carinho assim, de vários, é, de vários, assim que eu digo, na vida pessoal mesmo, de conhecer família, no estádio principalmente, né, a gente conhece ali as famílias que estão no camarote Sim. e tal, mas o que eu percebo ali no dia a dia é que o grupo é muito unido, muito profissional, um grupo que respeita a camisa, e que valoriza onde está. Né? Eu vou dar um exemplo de um jogador que todo mundo vê ali nas redes sociais brincando com o Carlos Alexandre. Não é ele é aquilo ali mesmo. Ele é um cara feliz, que está brincando sempre, né? antes do treino, claro, na hora do treino ele está no, no sério, mas ele é um cara de resenha, um cara que agrega, um cara que brinca. O cara que é contratado hoje pelo Fortaleza e funciona muito assim, ele chega e ele percebe o ambiente. Vou te dar um exemplo do Chapo, que chegou agora. O Chape chegou e falou, cara, esses caras são família mesmo. O grupo é unido. Porque ele chegou. Então o cara é, é contagiado por esse ambiente.
1: entendeu? Desde o processo da
2: contratação.
1: O né, cara é influenciado
2: destacou. por esse ambiente. Né? De, 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 então mantém-se isso. E, e quando existe insatisfação, e o Voivoda já teve que administrar insatisfação né, em outros momentos, aí é uma coisa muito particular do jogador. A gente entende também que não, ninguém... Fica feliz por não jogar. É uma coisa que faz parte do futebol sem melindres. O cara tá ali insatisfeito porque não tá jogando. Mas o que é que ele tem que fazer? Ele não pode criar... Resolver um problema criando outro problema. Então se ele tá sem jogar e criar problema, aí que ele não vai jogar mesmo. Ele tem que... Tá com problema? Tá chateado porque não tá jogando? Vai buscar no treinamento, cara. Vai provar a comissão técnica no dia a dia que você pode ser útil, que você pode ser importante. Vai jogar cinco minutos... Vai entrar e vai elevar o nível do time. Vai todo mundo sair dizendo, esse cara entrou, mudou o jogo. Quantas vezes isso aconteceu no Fortaleza esse ano? Do cara que entrou, fez a diferença. De três jogadores que entraram, deram assistência, Sim. deram passe, fizeram gol. É dessa forma que o cara mostra para o treinador que eu posso jogar o jogo seguinte. Então isso é muito é, vivenciado, falado pela comissão técnica, conversado. A gente tem hoje no nosso grupo, como eu já falei dele aqui, vou falar de novo, um cara, o Boeck, que é um cara que estava com os jogadores até dezembro. Também foi um dos motivos dele estar tá hoje com a gente, porque a gente... Pô, vamos melhorar essa integração? A cada ano no Fortaleza há uma avaliação. O que, é que a gente pode melhorar? Nós não somos um clube perfeito. Temos os pés no chão e a humildade de saber que precisamos melhorar. O que, é que a gente pode melhorar? Então a gente entendeu que ano passado a gente precisava melhorar essa integração clube, atletas, apesar de a gente ter um relacionamento ótimo, mas pode melhorar. Então, o Boeck veio para isso também, porque ele trouxe o sentimento do jogador. Então, ele trouxe coisas que olha, o jogador observa dessa forma. Opa, então vamos melhorar. Eles observam errado, vamos tentar melhorar isso. Entendeu? E eu acho que esse ponto aí de você ter uma gestão de grupo hoje que é uma gestão que todo mundo percebe, que é um grupo unido, que o, o Galhardo faz um gol, o Lucero e o Romero estão comemorando. O Romero faz um gol, o Lucero e o Galhardo estão comemorando. Aquilo ali não é de verdade. É de verdade, porque a gente percebe isso no vestiário, percebe isso no dia a dia.
1: E, e eu acho que a gente consegue estender também para além do grupo, como todos os jogadores, mas como eles conseguem também ter esse processo junto dos funcionários, né? É, muitos relatos e muitas vezes a gente escuta nos bastidores, ah, o jogador tal ajudou um funcionário. O jogador tal fez uma doação, até com premiação né, de evento ou premiação de competição, que é pré-estabelecida. Vamos repartir com os funcionários também. E aí eu acho que isso constitui ainda mais esse processo de família. Mas você, que vive no dia a dia, isso de fato acontece?
2: Acontece. A gente tem é, essa questão de premiação, a gente tem mais de 70 funcionários que são agraciados, digamos assim, com jogadores com premiação no cotidiano, premiações de jogos a premiação é dos atletas em tese eles não tinham obrigação de dar para ninguém é eles que definem, uhum. a premiação é acordada com eles, eles dividem do jeito que eles querem e eles agraciam os funcionários mas não é só a questão financeira né quando a gente fala de, do bom relacionamento a gente pensa na questão financeira mas há e isso não isso é um processo também, não foi conquistado do dia pra noite, também não foi na sorte foi trabalhado isso é, com recursos humanos, né, com, com conversas. Há um, os funcionários hoje também são felizes por estar no Fortaleza, demonstram isso no dia a dia. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma, algo que o Galhardo já falou, até publicamente, e eu gosto muito de dar esse testemunho, assim, porque é, esse feedback deles né, é, tem muito valor para a gente. O Galhardo, ano passado, foi contratado, Fortaleza estava na lanterna, na última colocação. Sim. Quando ele foi contratado, uns dois ou três dias depois, a gente viajou para uma viagem de sete dias. Então ele ficou sete dias no Piscitra, andando sozinho praticamente, porque foi todo mundo viajar. E depois ele me falou isso: ele, "Cara, eu fiquei impressionado porque a gente chega no, na portaria e aí, galhardo, bom dia, tudo bem? Eu vou para a cozinha tomar café, tá lá a cozinheira com alegria, servindo, feliz. A outra cantando." E aí, vai pro vestiário, tá lá o ropeiro, uma alegria, e conversa com você, e pergunta se tá tudo bem, e te serve. O galhardo me dizendo isso. E, e ele falou, cara, esse, esse clube não parece estar na lanterna, cara. É, é estranho assim, tá todo o mundo ambiente, feliz. né? É estranho no bom sentido, né? Porque Era para todo mundo
1: tá, estar, talvez, né? Triste. O tal.
2: cearense, né? Já é hospitaleiro, já é tem um jeito gaiato de ser. Nossos funcionários, praticamente 100% são, são cearenses, a, a não ser a comissão técnica, né? mas os funcionários do dia a dia são cearenses, então já tem humor, já tem alegria, já são felizes, já tem uma piada e aí recebem muito bem os jogadores sempre, né? São, são, eles tratam bem realmente, os jogadores sentem isso no dia a dia e a gente tem esse relato e a gente e, e fica muito feliz com isso porque o que faz o ambiente do clube é o dia a dia, cara, é o dia a dia. Eles estão ali mais com os atletas, né? Com os companheiros. Os atletas dormem mais no PC durante o ano se duvidar do que em casa, cara. Do que em casa, porque eles dormem diante antes do jogo, tem as viagens, então uhum. eles estão muito com os companheiros. Então esse ambiente, posso te garantir, não é só isso que ganha jogo, precisa de muitas outras coisas, precisa parte técnica, física, precisa de muita qualidade, mas isso ajuda demais, ajuda muito a ganhar jogo e quando não tem, ajuda a perder. Eu, eu posso te garantir para o torcedor que não é da boca para fora, né? que isso faz diferença, principalmente quando não vai bem, cara. Porque às vezes a gente vai mal, às vezes você vai... Tem jogos ruins, às vezes você tem a sequência ruim. Ano passado a gente ficou na lanterna.
1: Primeiro turno todo. todo o
2: ambiente fez a diferença, de nunca ninguém desconfiar do e outro. Era,
0: e era tão impressionante que o Voivoda... Não, era levando gol no final do jogo sofrendo virada e na entrevista coletiva ele sentava lá e, e era sempre o mesmo discurso, eu confio nos meus jogadores <risos> eu acredito e a gente vai sair dessa situação, podia estar tá, assim caindo o mundo, entendeu, todo mundo e ele mantinha esse discurso é. e nisso também o ambiente acreditava, acredita sim, no Voivoda nesse sim, sentido, sim. né
2: é, e a gente sempre acreditou um no outro a gente nunca, naquela época, a gente nunca desacreditou na época da lanterna Óbvio que a gente se preocupava. A gente se preocupou do apartamento de futebol, como a gente se preocupou em algum momento. Mas existia uma confiança muito grande. Eu, eu nunca esqueço, né? Para mim, um jogo simbólico o jogo que a gente ganhou do Cuiabá de 1 a 0 fora de casa. Gol do Robson. Sim. Que a gente, Já no ali, início
0: do segundo turno. Foi o
2: primeiro jogo do segundo turno. A gente saiu pela primeira vez da vigésima para a 18 colocação. Sim. A gente saltou duas, que a gente passou o Cuiabá e o Atlético guaniense Eu acho, né? Aí foram para a 18. A gente terminou o jogo, cara, a gente não alegria nesse vestiário, no corredor do vestiário, todo mundo se abraçando. Porque, olha, a gente tá vendo, ó, a gente acredita no outro e a gente tá vindo para 18º. Mas era o sentimento de acreditar um no outro. Entendeu? De eu saber acho...
1: que os processos estavam sendo Exatamente, feitos. Exatamente,
2: né? né? De acreditar um no outro, eu digo, é o no atleta no atleta, o atleta no treinador, confirmar, acreditar no que o treinador tá falando, porque o Voivo dele tem muita é um dos treinadores que eu trabalhei eu trabalhei com muito treinador bom mas o Voivoda é impressionante o quanto ele tem o um respeito dos jogadores porque ele é um cara daquele jeito não tem estrelismo, não tem marketing e o jogador ele olha e sabe pô, esse cara é do jeito que ele está falando o jogador que não está jogando pode até não, não gostar, pode até dizer pô professor, pode ir lá conversar com ele e dizer pô professor eu mereço mais chances eu não estou gostando desse momento, eu estou sem jogar e tal mas o cara não vai ter raiva do, do ser humano. Por quê? Porque ele está sendo sincero.
0: É tem raiva do Voivoda,
2: cara. É, então, você olha assim, é tão... Mas, é, e é tão mas, é, mas é, no dia a dia a gente, ente, a gente
1: vê essa transparência Sim. também, isso é fantástico. E eu acho que a gente consegue ver isso até quando ele fala do torcedor. Toda a vida que ele fala da torcida, o que ele precisa falar de algo do crescimento do clube, ele fica com os olhos marejados. Né? Ah, Eu ah, acho do, que ele, dos ele,
0: funcionários também. Dos funcionários. <risos> é, né? é, Para, sempre. É,
1: é como se, de fato, aquilo é ele. Ele vive intensamente. E isso ocorre desde a chegada. Né? Porque ele é um profissional que chega e resolve morar dentro do PC. Isso. Sim. Tem toda essa perspectiva. Você já apontou, né? mas acho que tem alguma história de bastidor também com o voivoda porque acho que nesse momento de chegada dele aqui é vocês do departamento de futebol tinham que
0: fazer essa acolhida, é, fazer né
1: fazer essa, fazer acolhida, essa né? fazer esse processo
2: essa... é a gente tem uma proximidade muito grande né por ele ter morado no Pici isso aumentou mais ainda né pelo tempo também que ele está ele é um cara muito família né ele é um cara realmente assim fantástico a família dele é muito querida também por todo mundo e o, o que eu posso dizer dele é isso é todo mundo o admira porque ele é um treinador obcecado, né, no trabalho, é, quando ele tava no PC, eu acho que ele até passava do ponto, porque ele ia de seis da manhã até dez da noite, só trabalho, Sim. trabalho, trabalho, e aí não, não tem para. ser humano Caraca. que aguente, né, e aí no segundo ano, quando ele foi morar na, na casa, na praia, arejou um pouquinho a cabeça, eu acho que até melhorou, mas é um cara, né, que todo mundo admira, não apenas o treinador, né, a comissão, é, o ser humano, e eu te digo, não é só o Voivoda, né, Sei que a curiosidade é muito em relação a ele, mas a comissão técnica toda. Porque eu já trabalhei com muitas, muitas comissões técnicas que tinham um problemático lá. O treinador era fantástico, preparador físico, espetacular. O treinador de goleiro era um problema. De relacionamento que eu digo, né? O cara tinha problema não sei quem, não falava, arrumava confusão. Às vezes o treinador era ótimo auxiliar técnico, era um problema no clube com um, com um jogador. E, e eles né, são realmente integrados... Integrados ao clube, existe assim um relacionamento com os funcionários muito grande, um respeito muito grande. E o que eu posso te falar, assim, que o Voivoda, o que ele transmite em relação ao Fortaleza, externamente, é também internamente. Quando ele renovou com o Fortaleza, no dia que o Fortaleza publicou a sua renovação, a gente estava de férias, né? E ele me ligou, eu mandei uma mensagem para ele, na verdade, falei, professor, parabéns pela renovação, muito feliz e tal. Na mesma hora ele me ligou, quando ele recebeu a mensagem, ele me ligou e falou, olha, só quero te falar uma coisa e vou falar isso para todo mundo que trabalha com a gente. É, eu não renovei pela emoção. Eu gosto muito do clube, da torcida, mas não teve, não teve emoção, não teve paixão na renovação. Teve acreditar que esse clube pode ser maior ainda. Acreditar que a gente pode levar esse clube para um patamar maior ainda. Eu acredito nisso, eu acredito no projeto. Foi por isso que eu fiquei. E aquilo ali foi fantástico para eu, como profissional, ouvir. Por quê? Imagina se fosse o contrário. Ah, cara, eu não acredito muito nas pessoas, não, mas eu estou aqui, eu gosto da torcida. Não ia servir para o Fortaleza, cara. Eu não Sim. ia servir. Tinha que realmente alguém, um cara extremamente profissional. Então, ele nos dá lições todos os dias disso. Cuide bem da sua área, cuide bem do clube. Esse clube tem que crescer. E, e é isso que eu, né? Que o que a gente admira nele assim no dia a dia.
0: Essa confiança mesmo é, é interessante até você ter pontuado isso dele falar é, é, esses motivos da renovação. E ele já tinha é, batido nessa tecla antes, mas a torcida, na época que tava terminando ali o Campeonato Brasileiro do ano passado, gritava, fica Voivoda, fez aquele mosaico Sim. com a família dele, e a gente debatia muito, ah, estão indo também pro lado emocional do Voivoda. Ele, ele ficou está...
2: preocupado de acharem que ele renovou por isso.
0: Exatamente. Existe o
2: sentimento, claro,
1: pois ele é, demonstra. E, e a gente consegue
2: ver, né? Mas isso não pode ser o um motivo de uma continuação de Sim. um trabalho. Porque entendeu? não adianta
0: ele... você, ah, eu gosto muito da torcida, gosto muito do clube, mas eu não acredito que... Eu, eu acredito que eu cheguei no meu limite, sabe? Não,
2: Exato. Ele, ele queria acreditar ele... que o clube podia dar um passo maior. Que ele maior. poderia crescer e que ele também, poderia né? ele poderia
0: crescer também. porque e ele eu... acreditou nisso, entendeu? Exatamente. Eu queria até saber o que é que ele fala também entre vocês em relação ao que o ele já falou isso em outras oportunidades também, mas é, é embastidor mesmo. Não só do que ele proporcionou ao Fortaleza para o Fortaleza crescer, mas a relação inversa, de como ele, como Fortaleza, ajudou o Voivoda a crescer.
2: Eu acho que, primeiro, assim, vir para um mercado que ele não conhecia, foi um desafio para ele enorme, né? Ele, como treinador, tinha trabalhado na Argentina e no Chile. É diferente, entendeu? Por quê? Porque estava no mesmo idioma para começar, é, né? com jogadores que ele tinha condição de, relacionar, de se relacionar ali pelo idioma com mais facilidade, jogadores que ele conhecia, em clubes que ele era acostumado. Ele vem para o mercado que ele nunca tinha trabalhado, que nunca tinha jogado, não conhecia. Acho que o primeiro desafio dele é, em relação ao Fortaleza foi isso. Isso agregou muito. O fato dele morar no PC no primeiro ano foi para isso. Porque depois a gente, né, é, com conversas fora do clube mesmo... Informalmente, sempre nos passou isso. Né? Eu, eu morei no PC porque eu não conhecia a cultura. Era um idioma também que ele, ele gosta que falem desde o primeiro dia. Eu quero que vocês falem português, português comigo. E ele também se esforça. E fazer ele isso. se esforça, né? Ele se esforça porque desde o primeiro dia ele tem dúvida, pergunta. Às vezes ele usa uma expressão: como é que. É, não, professor, tá certo. É essa expressão mesmo. Até hoje, né? Mas ele, ele é muito grato à Fortaleza por esse sentido, né? Por ter aberto, primeira admiração que ele tem pelo, pelo Brasil, né, pelo futebol brasileiro, fala abertamente, já falou isso em entrevista que eu ouvi, que os jogadores brasileiros são os melhores de habilidade, de técnica, e aí quando une disciplina, né, quando une outras coisas, eles se tornam realmente jogadores espetaculares, e eu acho que ele queria, queria a oportunidade de trabalhar dessa forma, né? No, no Chile ele fez um grande trabalho num clube mediano levou o clube ao vice-campeonato chileno ao Alcaleira levou o time à Libertadores e ele tem essa fez característica
0: isso no também, fez no isso ano dele. quando
2: ninguém acreditava né quando não era não era isso não era algo projetado não era projetado não... ir para a Libertadores né não era projetado isso é um fato de
0: maneira direta né Ali no de maneira G4.
2: direta então ele ele fez isso então eu eu acho assim que o que o Fortaleza deu a ele, né, em relação à visibilidade nesse mercado, hoje ele é um cara, é, é estabilizado, o nome dele é um nome real no futebol brasileiro.
0: Ah, a gente viu. A gente viu. Então clubes.
2: isso, isso para ele já é, ó, claro que é o trabalho dele, mas foi o Fortaleza que proporcionou. E existe essa relação de troca, assim, de gratidão.
0: É, eu tive a oportunidade de entrevistar ele no início do ano. Fui lá no PC, falei com ele, e aí nessa época ele ainda não tinha tido nenhum jogo no PV. E o Fortaleza iniciou essa, essa temporada até o jogo contra o Maldonado, jogando seus jogos no PV. Aí eu isso. perguntei, da como é que você tá? Aí ele me disse, não, eu converso muito com o Júlio. E ele já me explicou que é um estágio muito importante pro, pra história do Fortaleza, que a gente já ganhou tal título lá, que a gente já fez ele, tal coisa ele lá. Ele é muito curioso com isso. Exatamente, é outra questão que eu queria tra trazer contigo. dele ter esse interesse de saber não só do que acontece hoje no Fortaleza, mas também... Do, de é a como história, era, né? da história do é clube.
2: História, eles, né? eles gostam muito, e como eles sabem que eu sou de arquibancada, tenho uma história, então eles gostam muito de ouvir essas... <risos> Quando a gente foi jogar no PV... Não só
0: ele, né? mas
1: a comissão. A comissão,
2: a comissão de uma forma e geral. até conhecer
1: o né? Rinaldo, né? Sim, Os sim, sim. O
2: Clodoaldo esses dias estava no clube, né? vendo um treino, e eu falei, professor, você já falou com o Clodoaldo? Claro, já vi, já falei. <risos> ele entendeu? já... Já, já sabia, conhece, já, já conhece, né? Já conhece até o rap. Então, a, <risos> gente, a gente contou a história toda. Então, quando a gente foi jogar no PV... Por que é o PV? Por Eu falei, olha, na minha adolescência, eu ia muito mais ao PV do que ao Castelão. E aí fui explicar por que o contexto, eles gostam muito de, de entender isso. E é legal. Teve um, uma situação, né? para que vocês entendam assim, o, o, o Voivoda, ele, eu estava almoçando com ele um dia... E o meu pai ligou na hora. A gente a gente tinha vencido o Palmeiras. Em é, 2021. Em 2021. Foi uns três ou quatro dias depois. Foi um dia, não, não lembro por que, a gente estava almoçando é, e não tinham outras pessoas. Normalmente almoça todo mundo uhum. junto, mas naquele dia, não sei de onde a gente vinha, a gente estava almoçando juntos. Ele estava na minha frente, assim. E e aí o meu pai me ligou falando do jogo de três dias atrás do Palmeiras. falou, caramba, Fortaleza, e eu coloquei assim, né, para ele ouvir a ligação, e o meu pai falava assim, meu pai tem mais de 80 anos, ele falou, meu filho, eu acompanho o Fortaleza há quase 70 anos, eu nunca vi o Fortaleza jogar de igual para igual com esses times, eu já vi o Fortaleza ganhar, ganhou do Palmeiras em 84, ganhou do Atlético Mineiro. Qual a
1: condição do jogo, né?
2: É, o Fortaleza hoje jogou de igual para igual com o Palmeiras fora de casa, mas assim como time grande, eu nunca vi isso. Quando o Vovô ouviu essas palavras, que eu olhei para ele, ele estava com o um olho que vocês já viram em entrevista, Sim. Sim. cheio de lágrimas. E aí quando eu desliguei, eu até fiquei na hora, ele estava almoçando, Nervoso, deixei ele terminar né? ali. <risos> aí quando ele terminou, que eu fui conversar, ele, para ele é impactante saber disso. Um time, um time centenário. Então, para ele ouvir isso, é muito forte. assim. E ele escuta testemunho de torcedores né, no dia a dia. Ele é um cara que atende muito nos jogos, no estádio. Há uma identificação muito grande. Então, ele gosta de saber notícias do Fortaleza, de como foi. Ah, a gente vai jogar... A gente foi jogar... Os tabus, né? A gente foi jogar em Curitiba. Eu estava tentando lembrar Sim. aqui. A gente foi jogar em Curitiba. Nós nunca ganhamos nessa cidade. Pelo contrário, aqui é... É
1: peia, e professor, a gente vai jogar todos, aqui é peia. Todos os times.
2: A gente vai jogar aqui é peia, a gente brinca, né? Curitiba, aí ganhamos esse ano, tá vendo, professor? Um degrau na história. Ah, é fácil? É não, a gente já jogou aqui um monte de vezes na história e nunca ganhamos. ganhamos esse ano. Então... Argentina, que, que sim, era uma...
0: Não tinha tanto, tantos jogos assim, Sim, mas. Mais. Nunca tinha vencido. Nunca né? tinha vencido é verdade,
2: né? é verdade. Então, os tabus são. Com ele, a gente já venceu no Maracanã, a gente já venceu no Morumbi, a gente já venceu no Mineirão. Ah,
0: são né? vários aí. Três estádios, não... eu tô
2: falando assim, simbólicos, que a gente ficava feliz na minha época de, está... de torcedor de jogar nesses estádios. Então, é isso que eu digo para ele. Olha, você alcançou um patamar que na minha época o Fortaleza jogar no Maracanã já era motivo de, de Dá alegria. Dá mais
0: vencer agora. Agora
2: a gente vai lá e ganha, a gente vai lá e compete, a gente vai lá e disputa. Então isso é, isso é fantástico.
0: É muito interessante mesmo e ver como que toda essa, essa gestão do Fortaleza, esse ecossistema está todo muito... Você, a gente já se encaminhando aqui para o final, mas você já falou muito sobre tanto comissão técnica, elenco, funcionário, todo mundo ali integrado nesse ecossistema para fazer isso tudo funcionar e essa máquina continuar girando, né? Então, parabenizar aqui seu trabalho também, o trabalho de Todos os funcionários do Fortaleza. A gente pretende trazer mais gente aqui para essa Sim. cadeira também. É, eu vi, vi o
2: Marcelo falando que Sim. tem muita gente para trazer e, e realmente. o departamento né? tem muita gente. aí. É, o departamento <risos> agora está cheio de gente. O próprio de, o departamento de e, e, enfim, outros funcionários também, os meninos do CIFEC, de repente vocês podem trazer aqui para bater um papo. Eu acho, acho interessante assim, porque vai, todo mundo vai contribuir com que, com que. E vão, vocês vão entender, o torcedor principalmente vai entender o porquê do crescimento. Não é por acaso, a bola não entra por acaso, esse momento não é por acaso. E a gente tem, é importante Marta dizer isso, a gente tem a humildade né, e os pés no chão de saber que nós temos que trabalhar todos os dias para manter isso. A gente estava conversando antes aqui. A manutenção desse trabalho é fundamental, porque um descuido, né, algo mal feito, né, Deus nos livre, uma queda, é, é um problema para o clube. Né? Então, para manter tudo isso uhum.
1: você recolo... recalcula a rota de patamar né? de exato então,
2: então a gente tem a humildade de saber que tudo hoje funciona que nós não vamos ganhar sempre que nós vamos ter momentos difíceis que a gente vai ter dificuldade vamos ter muitas vitórias é, mas que a gente precisa trabalhar todos os dias, porque isso é fruto de muito trabalho não é da boca para fora quem conhece na minha vida pessoal sabe o quanto eu me dedico ao Fortaleza porque é o meu trabalho, não é? Não é só paixão, é uma coisa que eu que eu olho com profissionalismo, entendeu? Eu eu encaro as aviar por exemplo, a gente vai viajar para a Venezuela daqui a dois dias, já falamos disso. Tem uma semana que eu não durmo direito, que eu coloco a cabeça no travesseiro, que eu passo na minha lista, na minha cabeça. Sim, tá tudo ok tudo mesmo. Tudo que precisa ser resolvido, porque para a gente fretar um avião venezuelano, você imagina a quantidade de autorizações que a gente precisou tirar. Sim os contratos que a gente precisa fazer. E aí fazer. tudo contigo. Isso passa comigo com o departamento jurídico, financeiro, há um, um, uma integração nas decisões e, que passa por nós e a gente fica feliz. O importante para a gente é o que é ganhar a terça-feira lá do Mérida. É ganhar, ganhou, tá tudo, né? E aí
0: tudo a vitória é coroa, Tudo vale a pena, né? coroa,
2: perfeito, tudo vale a pena, né? quando a gente e não só às vezes a vitória, às vezes você não vence, mas você viu que teve dedicação, que o horário funcionou corretamente, que a logística funcionou, que tudo que você fez ali que deu condições dos atletas que deu condições, Às vezes competir. não ganha porque é da bola, mas a gente está feliz por ter, por ter dado certo. São
1: os né? pequenos passos né, que vão explicando por que o Fortaleza está onde está. Né?
2: É, exatamente. E,
1: e eu acho que é, um, é de fato é um processo, é uma caminhada, mas é importante também para o torcedor que está acompanhando entender os bastidores, entender que dentro desse meio há pessoas que vivenciaram todo o processo. E, e acompanharam de fato, né, é, não só da arquibancada, mas também internamente, o quanto o clube cresceu. E quanto ainda há margem para crescer. Né? Eu acho que estabelecer também a humildade é um ponto que vocês sempre tocam, mas também estabelecer que o processo ainda continua. Sim, claro. Ainda não se chegou né, no último estágio.
2: A, a ambição. A ambição de querer um passo a mais, de querer conquistar algo a mais. A gente não, não fica feliz com, quando não ganha, a gente não fica feliz... Né? É, quando a gente perde um jogo, a gente perdeu recentemente por América Mineiro, a gente não dorme, a gente fica irritado, é algo que nós somos competitivos internamente também, mas a gente entende que é um processo, que vai acontecer, que vai ter o dia, e aí tem que ter a frieza de continuar.
0: É, realmente o país também tratou sobre isso, essa questão de Perde é, no é chão humildade, porque tem torcedor já comprando passagem para Montevideo. Final da Sul-Americana.
2: É um sonho. Hoje é um sonho. E a gente pode, pode chegar lá. Mas, mas há muita coisa para acontecer. São muitos detalhes. né Tem aí, no mínimo, quatro, três mata-matas. Né? Oitavas, quartas e semi. Então, cada mata-mata desse é um, um festival de detalhes. E a gente torce... Trabalho
0: se renovando aí, Trabalhar para estar tá preparado. Estúdio, Vamos trabalhar para estar tá preparado. Exatamente. Pô, Júlio, muito obrigado novamente por você ter aceitado aqui o nosso convite. Foi muito legal o bate-papo. Tenho certeza que o torcedor vai adorar ficar mais por dentro dessas questões de bastidores, porque às vezes, é, só vendo ali... É, eu até estava acompanhando uma fala sua em outro, que você já tinha falado anteriormente, da diferença que, que é hoje o acesso da torcida... Com o, o time em si, é só no estádio, basicamente, hoje. Isso. Antes a gente podia acompanhar treino, já é tinha... Mas passa Minha também... Na época
2: de <risos> treino, eu batia papo com o jogador. Cara. Pois é, mas, mas isso... Isso década de 90, pô. Isso década passa Década de também... 90, eu sentava na mureta do princípio para conversar com o jogador, antes do treino.
0: Exatamente, mas <risos> essas mudanças, elas passam também pela subida de patamar. Isso sim, mostra sim, como claro. o nível de exigência vai profissionaliza, subindo, profissionaliza, claro. a profissional Eita, profissionalização é profissionalização do, clube. do clube. Exatamente, obrigada, viu, Alexandre? E o torcedor quer saber dessas curiosidades, disso que está por trás, de quem que está fazendo essas coisas, de, de como é esse Voivoda no dia a dia, como que ele trata os funcionários, ele se emociona mesmo, é assim mesmo, tal tá atleta, tal... Tá. Pessoa que faz isso, que faz aquilo. Tem alguns funcionários, como a Tonha, por exemplo, que já é um, uma figura... Sim, um marca, símbolo, é um né? símbolo, né? É um símbolo já lá. do Fortaleza, mas, por... mas... trabalha, viu? Trabalha, <risos> trabalha. Todo trabalha.
2: dia tá ali, é dedicada. É um símbolo, realmente... Aquele mosaico que você falou no começo, Sim. ali é uma representação né, de muita gente que trabalha. Tem muita gente que não aparece, que não vai aparecer. Mas que tem uma participação fundamental. Quando a gente fala são muitas mãos, é, acredite, não é clichê. É porque são muitas mãos que se dedicam para entregar ali um produto à melhor condição. O campo do PC, todo mundo elogia, o Edinaldo, né, que é o responsável. O Edinaldo tem cinco funcionários com ele. É, o Ginaldo, são...
0: inclusive que encontrou meu fone lá no psico, dá um agradecimento aqui que eu dei, fazer um vivo lá, deixei o fone lá, e o Aginaldo encontrou. então tem
2: cinco funcionários, todos são meninos dedicados ali, que chegam cedo, que pegam sol, que cortam, que cuidam, que estão, é profissionalismo, eu vejo o profissionalismo deles, às vezes eu chego cedo no psico, olho os caras já estão ali terminando o trabalho com gramado, eu falo, cara, eu fico feliz, assim, porque eu falo, tá, isso aí ninguém vai ver, Ninguém tá filmando, ninguém tá vendo ali os caras, mas isso é um, é fundamental para que na tarde os jogadores vá lá e treine bem, e façam o melhor treino, o ninguém na melhor o gramado machuque, tá na melhor, condição, isso, tá na melhor condição, tô dando um exemplo de, posso falar de vários setores, mas realmente é um trabalho de, de, de muitas é, mãos. Só
0: pra gente encerrar aqui, Júlio, para falar mais um pouquinho agora de bola, assim, é, você vendo ali, você acompanha o treinamento todo dia, né?
2: Todo dia, todo né? é uma dia das acompanhar. nossas funções é acompanhar, tá na borda do Sempre campo, pra, ali, todo dia. até para dar um suporte sobre houver necessidade. Sim,
0: exatamente. E aí, para esses, esses próximos jogos, como é que você tá vendo aí o rendimento da equipe, o torcedor pode ficar esperançoso, pro jogo, o próximo é contra o Bahia, para quem estiver assistindo antes da partida, Sim. mas também nessa sequência agora.
2: É, a gente tem uma sequência no Brasileiro Desafiadora, que é o Bahia em casa, é um jogo dificílimo, um clássico, você vai ter muita gente, mas é um jogo muito difícil e fundamental para que a gente consiga ficar ali na parte de cima da tabela. Se firmar né? ali, né? Se firmar ali. Esse, né? Óbvio que tem muita rodada pela frente, tem muito, muito campeonato pela frente, mas esse jogo ele é, é primordial para que a gente permaneça ali. E depois tem o Botafogo, que é o líder, fora de casa, sim. né? Tem a parada, tem a parada depois para pra data FIFA, mas esses dois jogos, eles são fundamentais. A Sul-Americana, a gente tá bem encaminhado, mas é claro, sem, sem hipocrisia, a gente tem que ir para Mérida lá para vencer o jogo.
0: Vai todo mundo?
2: Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. É, de muita gente, acho que deve vir 26 atletas, inclusive, uhum. né? um grupo maior, porque de lá a gente vai pro Rio, é, e também deve ir todo mundo. Né? Pelo menos quase todo mundo que está à disposição Sim. vai, vai para a viagem. Então, que é
1: como geralmente é. Né? É como
2: geralmente tem acontecido. Então, ganhar o jogo do Mérida é um objetivo para a gente também estabelecer, confirmar a primeira colocação, porque matemática, matematicamente ainda não está. Falta um ponto. Falta um ponto, né? Então, de repente empatar alguém. Um
0: tropeço alguém... Do, do, palestino, do Palestino já, já garante, né? Garante.
2: Mas, mas, esse... mas existe uma ambição também da primeira colocação geral. Que
0: eu vou... É, não, mas...
1: Garantir, Existe essa ambição, Garantido na
0: próxima fase, já tá. Pois Independente é. se vai ser na, direto primeiro, nas segundo. oitavas. Mas é, é a ideia de
1: ir ideia... em terras estrangeiras, vencer o jogo. Exato, né? exato. E, e a gente
0: também tem o a ambição... tem muito essa ambição de vencer. Não importa qual exato. é o adversário, não importa... Por que não é que...
2: colocar como objetivo terminar o primeiro lugar geral na primeira fase? É um objetivo interno do clube. Sim. Por quê? Porque vai garantir jogar em casa o segundo jogo nos mata-matas que vierem, entendeu? Então, a gente tem que buscar isso... Esses três jogos são os que estão ali de imediato, depois a gente tem a parada, aí tem Cruzeiro, Atlético, tem uma sequência pesada, mas que, é, que vai ter um, um calendário melhor. né? E até em julho, por exemplo, a gente não tem jogo no meio de semana. Em julho, meio de semana é Copa do Brasil e o playoff da Sul-Americana. Se a gente não tiver, a gente tem as quartas-feiras livres, de repente recuperar esse time, a abertura da janela. Então a gente tem uma perspectiva de fazer um bom mês de junho e julho como foi abril e, e maio, abril principalmente foi fantástico, maio Enrique, também, então. mas fazer um bom mês de junho para em julho a gente ter condições de estar tá ali e, e aí sim, recuperar todo mundo, ter uma condição física boa e vencer os jogos, esse é o objetivo, como o Voivoda fala, todos nós trabalhamos, todos, ele fala isso, <risos> para ganhar o jogo no sábado para ganhar o jogo no domingo.
0: Tudo isso é para ganhar o é jogo. É para um único é objetivo. Focado é focado ali naqueles 90 minutos. É pra ganhar o jogo. É é ganhar jogo. É, muito bom, Júlio, o papo aqui com você. Muito obrigada de novo pelo convite. Sempre agradecer a disponibilidade de todos que estão vindo aqui no Fortaleza Cash. O Fortaleza é sempre muito solícito nessas questões de trazer aqui. Nessa data FIFA aí eu vou perturbar para trazer jogador aqui também, viu? Porque até Eu sei que a comissão técnica não gosta muito de liberar que é o foco total sim, sim. É, é na partida, mas como vai ter uns diazinhos livres aí. É verdade lá com o Voivoda pra ele liberar alguém pra vir aí, pra cá.
2: Vinícius e Thaís <risos> resolvem o teu problema.
0: <risos> e a gente vai encerrando. Obrigada, Alexandre, também, pela, pela participação aqui. Primeira vez eu Ale no Fortaleza Cast, ele vai vir outras vezes também, viu? E a gente vai encerrando mais um episódio muito especial. Semana que vem tem mais Fortaleza Cast aqui no YouTube da Verginha. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do episódio e dá dicas também pra gente poder trazer aqui e abordar assuntos no Fortaleza Cast. Tchau, tchau. Até a próxima.